0: Milí posluchači, vítejte u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Připravujeme jej v městském ateliéru prostorového plánování a architektury, zkráceně Mapa. A u poslechu vás vítá Tomáš Čech. 29. díl přivítal tým tvůrců Ostravské USID mapy. S Terezou, Elenou, Pavlem a Janem jsme mluvili o specifickém pojetí a cílech, které si tento netradiční průvodce klade. Mluvili jsme o jeho minulosti i budoucnosti a přidali několik ochutnávek z jeho osobitého obsahu. I když je samotná mapa v angličtině, naše české natáčení je náznakem, že se snad i na česky mluvící dobodruhy brzo dostane. Milí posluchači, já vás vítám u další epizody podcastu o městě Mapa vysílá. Po delší době tady opět nejsem sám a mám rovnou čtyři hosty. To už je číslo asi příliš velké na to, abych si na začátku připravil a zapamatoval všechny jejich jména, včetně nějakých informací o nich, a hlavně včetně toho, jak se na tzv. mapě, která je tématem dnešního dílu, každý z nich podílel. Takže já teď poprosím vás, mé milé čtyři hosty, abyste se postupně představili a pro naše posluchače okomentovali, jaký kousek ostravské mapy je vaším dítětem, jak jste do té týmové práce přispěli.
1: Dobrý den, vám děkuji za pozvání, hlavně jako už jsme se tady všichni sešli v plném počtu. A, a moje jméno je Tereza Novotná a vlastně pracuji pod Mor- pro Moravskoslezské inovační centrum, které a, má na starosti mnoho projektů a jedním z nich vlastně je Ostrava Expat Centrum, které pro letošní rok a, převzalo nějak vedoucí pozici v tvorbě mapy a moje konkrétní role byla projektové manažerky. A měla jsem na starosti mapu a zprocesování její tvorby, tak, aby všechno proběhlo tak, jak má.
0: Takže takový vlastně jako zastřešující článek a spojnice všech ostatních. Asi
2: ano.
1: Zároveň jsem teda přispěla pár texty, ale hlavní dílo
2: měli kolegové. Dobrý den, tak já jsem Elena Rošková, já jsem ilustrátorka a grafický designer. Povodně jsem z Běloruska, proto má čeština je tak skvělá. Ano. Takže já jsem tu krásnou mapu ilustrovala. Doufám, že je krásná. Hodně děkuji, jo. bych řekla, že hodně fakt děkuji za tu možnost, všem vám. A jak spad centrum, protože vás ještě neznám. Ale stejně, já říkám, že já mám takovou historiku života, že ještě čtyři roky zpátky předtím jak jak přestěhovat do Ostravy, protože jsem dělala, jsem z Brestu, jak hned na hranici s Polskem, a my jsme dělali mapu Brestu, tak ilustrovanou. A já jsem se tak prohlížela, co tam se děje v Ostravy a vůbec jak a jsem potkala ty vzítky, ty vydání a říkám, jo, to je fajné, já se musím tam někde, taky to chci udělat. No a tak po těch třech a půl letech jo, jsem měl tu možnost a jsem fakt šťastná a děkuji moc.
0: No já myslím, že Yuzid mapa je hodně pro turisty, e, možná víc pro turisty než pro místní obyvatele Ostravy, tak mi přijde skvělé, že se na tom podílí někdo, kdo vlastně není, kdo není, není úplně vodně místní, dneska <laughs> už jo, ale možná na tou stravu má i takový jako jiný pohled, možná se k tomu ještě v tom našem rozhovoru dostaneme.
3: Tak dobrý den, moje jméno je Pavel Smutný, vlastně na YouZip mapě se podílím od úplného začátku, to znamená od roku 2012, takže jsem byl u každého vydání té mapy a moje rola se za ty roky jako průběžně nějak měnila a vyvíjela, takže vždycky jsem se trošku podílal právě na nějakým způsobem vzniku, Propagaci, distribuci, sociální média, web, to všechno jsem víceméně měl na starosti. A taky jsem rád, že vlastně letos vznikla další mapa, další vydání, protože jsme tady měli teďka takové tři a půl leté zhruba pauzu díky covidu hodně. Jsem rád, že se zase našla nová krev, nová energie, která dala dohromady tady tohle z nové vydání.
4: Já se jmenuji Jan Petrus a jsem ostravský patriot, který Ostravu propaguje na různých sociálních sítích, ať už je to Twitter, Instagram nebo YouTube, kde máme kanál Naše Ostrava. A přizván jsem byl na tvorbu konkrétních typů a tvorbu textů v angličtině. Díky za představení.
0: A teď teda zkusme představit tu samotnou use mapu. Už několikrát jsme to spojení použili. Co to je, co si pod tím posluchač, který nemůže vidět, my tady teda jeden vítis nebo více vytízku máme, ale hlas to zprostředkovat nemůže. Tak kdybyste měli zkusit popsat, co je to usit mapa.
3: Tak já začnu. Já občas používám takovou analogii, že ta mapa je takový papírový kamarád právě do města, když tam nikoho neznáme. Takže v momentě, kdy právě přijedeme, máme tam někoho známého, který nás provede těmi místy, které má ten člověk rád, doporučí nám, kam má zajít si na kávu, co má vidět, řekne nám nějaké místní historky. A pokud někoho takového ve městě nemáme, tak ta usit mapa nám to je schopná trošku zprostředkovat. Jak už z toho názvu vyplývá, je to mapa, ale zároveň je to takový průvodce. Je to vlastně spojení těch dvou věcí, to znamená představení různých jakoby nějakých míst v tom městě, ale zároveň je to spojeno opravdu s mapou, takže ten člověk dohledá jednoduše potom, kde má zajít. Já už jsem možná naznačil, že mám nějakou představu, pro koho má Use It Mapa
0: sloužit. Ale když jste ji tvořili, tak kdo byl tím finálním uživatelem? Pro koho tak nějak jako nejvíce? Juzit mapa je.
1: Já bych řekla, že Juzit mapy jsou tvořené hlavně pro mladé cestovatele, kteří chtějí poznat to město autenticky, tak jak ho zažívají místní a nejdou jenom podle průvodce, nevím, na Masarykáč a na radnici se podívat na vyhlídku, ale chtějí zažít i nějaké místní podniky, kde chodí vyloženě místní a nejsou tak proflákle.
0: Když bych měl zkusit já doplnit svůj postřeh, tak se na to podívám opačně. Není to úplně klasická mapa, to znamená kartografové by možná malinko protestovali a říkali, ale vy tady nemáte to, co každá mapa musí mít, je to tak? Ano, vždycky protestuje. <laughs> ale je třeba s nima trošku se mírně pohádat, mírně si to vysvětlit a prosadit, že to má být tak něco mezi.
3: Přesně tak, že je tam vždycky poměrně velký vklad přesně toho grafika, ilustrátora, který do toho vkládá nějakou tu svou kreativitu, která se samozřejmě trošku projeví i do těch mapových podkladů, ale myslím si, že pro to publikum, že mu to nevadí, že naopak to vítá, že to je zase trošku něco jiného.
0: Další věc, kterou vnímám, že user mapa není... Tak tam podle mě není nic z Wikipedie. Když bych si otevřel Wikipedii nebo jiné podobné médium, najdu ty základní typy, Masarykáč, Nová radnice, krásná věž, Komenckého sady a podobně. A myslím, že tam jsou ty neúplně na první pohled známé věci, ty zajímavosti. To, co
4: stojí za to vidět, přestože to v těch oficiálních průvodcích není, je to tak? No určitě je to tak. My jsme letos přidávali, to mi na tom přišlo fascinující tu sochu věry Špinárové a to si myslím, že není místo, kam by vás poslal oficiální průvodce. To místo se vytvořilo organicky tím, že někdo se o tu sochu stará a dá, že dává ji na Instagram a najednou vidíte lidi, jak přijedou do Ostravy a tu špinárku si prostě fotí. To je podle mě na těch typech v té mapě krásné. Je
0: to dobře, že si teda, když zůstane u té špinárky, fotí tu možná trochu nechválně známou sochu anebo... Už taková ta její mírně negativní aura ze začátku vlastně se přetvořila v něco, co se
4: tomu zasměje. No já si myslím, že to je přesně tak, že se to přetvořilo v něco pozitivního. Ono to, že kolem něčeho je kontroverze, je vlastně dobře, protože se přitáhne pozornost v tomto konkrétním případě na tu sochu. Věra Špinarová je jedna z nejslavnějších zpěvaček celé československé historie. Takže v tomhle, a já jsem osobně i rád, že to místo najednou je pozitivnější, protože já si myslím, že to bylo neúctivé vůčiní, že vlastně lidé říkají, no jo, ale teď ta socha nevypadá jako, jako věrka, ale teď to je podstají vlastně.
2: Černý PR je taky PR, ne?
0: <laughs> já myslím, že jo, myslím, že to funguje a i to, že jste do use mapy zařadili, je myslím důkazem, že stojí za toto místo vidět a připomenout si Věru špinavou možná popřemýšlet nad tě, celým tím příběhem, ale že to zkrátka není tak černobílé, jak to v některých fázích bylo. A když už jsem říkal, že to teda není mapa, v vozovkách mapa obyčejná, tak to zároveň je, a nebojím se to říct, určitý typ uměleckého díla. Tak jak vlastně probíhalo to přemýšlení nad tím, jak graficky use mapu uchopit, jak ji stvárnit, jak vzniklo to výsledné dílo?
2: Tak naštěstí jsem měla úplně otevřené jako pole pro tvorbu, a vždycky to je tak, že to musí se trochu jako narodit, jo? že to je jako dítě. Tak mi to trvalo nějaký měsíc, pokud jsem vůbec nějakou představu si v hlavě uložila. Poprvé, jako pro mě, ostrava, to, a to už není poprvé, kde kreslím ostravu, jo. A pro mě... Ty jako místní typy, že to je dovka, že to je takové zrzavé. tak pro mě není to tak. Já bydlím pod ostravo a pro mě to je mlhy, kopce, jako jo, ten něco takového růžového, filového jako jo, jasně modrého. Pro mě to je ostrava. Pro mě ostrava, v životě jsem neviděla běhající zajice, proto tam jsou zajci jako jo, po, po ulici. <laughs> já ja, ja, jako taký Brest, jako kolem Bielowieské puši tam taky jsou prálesy a tak, ale tohle jsem v životě neviděla takové obrovské ty sýrky kolem, a proto bylo plně šilené ty ptáky šilené, proto pro mě to strava a celý jako celý ten kraj je takový je takový zelny, jo, proto trochu zrvalosti jako tam je v těch jenom barvech, ale já nemyslím, že to je to jest więcej o podzimu, niż o, o tych starych towarnach. Protože tutaj ja myślę, że podzim jest najkłodniejszy obdobie. A fakt jest to krasne. Ostrawa je laska, Ja miluję ostravu A aj e, I- ta část jako industriální historie mi se líbí a mi se líbí, že to město nebylo tak plánované, že to je takové trošičku chaoticky, aby se naučit tady jezdit autem, to bylo šilené. Jako, <laughs> vůbec žádná logika neexistuje, jo, ale je to fajn, to pořád je takové quest. A pro mě taky jsem se dozvěděla to o tolika místech, které jsem za ty tři roky, co jsem tady, co bydlím tady, jsem jako neviděla. Proto i barevně je to tak. Určitě e, ta modrá musí tam být, protože to tady patří, ne? Z loga, ostravy nebo nic, fakt ta modra jako tomu městu patří, jo? A i ty odstíny, já myslím, že to je takové něco ostrava ráno nebo pod večer, jo? To je takové, pro mě ten pocit je takový. A není to ten standard, že to musí být industrial, industrial, ne? Já myslím, že to město má krásnou budoucnost, že fakt to je takové město a park.
0: Jak se to osma vydání líší od těch předchozích?
3: Tak když budeme mluvit čistě o té grafice, tak každé vydání vlastně dělal dosud úplně jiný grafik, takže už na první pohled je vidět, že každé to vydání je jako jiné, specifické a přesně tak, jak to město je vykreslováno, tak z různých pohledů. Co se týče toho obsahu, tak samozřejmě vždycky, právě jak vzniká ta nová mapa, tak je taková logická podmínka, že to musí být aktuální ty věci. Takže vždycky se udělá jakoby revize toho, toho obsahu, do jaké míry ty věci věci, které byly v tom posledním vydání, ještě jsou platné a aktuální a zhruba většinou to tak vycházelo, že třetí na těch míst nějakým způsobem buď skončila, nebo jsme se snažili nahradit nějakými novými. Takže určitě část jakoby těch informací se přenáší i z těch starších vydání té mapy, protože některé věci jsou neměné v tomto smyslu a stabilní, ale vždycky je tam snaha právě dodat něco nového.
0: Slucháte podcast Mapa Vysíla a našimi dnešními hosty jsou tvůrci osmého vydání ostravské mapy. Pojďme se teď vrátit úplně na začátek. Těch osm vydání zpátky, kolik
3: je to let? Letos je to 10 let, protože první vydání vyšlo v červenci 2012. Takže pojďme těch deset let zpátky. Jak se vlastně do Ostravy ten
0: koncept dostal, odkud přišel, protože to není ostravský vynález nebo výmysl, ale je to inspirace praxi odinut.
3: Tak jako by přesně UZID mapa nebo UZID mapy, dneska jich je po Evropě celá řada, právě v každém roce vznikne zhruba takových 10, 15, někdy i 30 nových map. Ostravské vydání bylo druhé v České republice. První bylo v Praze, s tím, že v Praha má jednoročný náskok před náma. A ta myšlenka vlastně vznikla, nebo se urodila v kulturním centru Kultur, kde vlastně jedna slečna, Tereza, přišla, přišla s nápadem, že by chtěla takovou mapu, jak se dát dohromady, protože se s ní setkala při svých cestách po Evropě. Ona ale potom rychle odjela zase někam pryč, ale ta myšlenka k zůstala v kulturu a začaly se víceméně dávat dohromady takový tým, první tým lidí, kteří se snažili tu mapu dát dohromady. Byl to jakýsi proces, kdy jsme se to učili za pochodu, jak takovou věc udělat. Sbírali jsme inspiraci vlastně z těch jiných měst. Po zhruba půl roce, jak se k různých příprav, kdy jsme opravdu třeba chodili po městě a různě jsme zkoušeli teda ty místa a měli jsme velké diskuze, co tam dát a tak dále, tak po půl roce vznikla první vydání.
0: A víme, kde bylo to úplně první? Kde byla úplně první mapa?
3: Tak, ta historie se váže do roku 71, kdy úplně první mapa vznikla v Kodani. Má to zase takovou docela historiku nebo takovou legendu, kdy pokud jste někdy byli v Kodani, tak víte, že tam je jedna čtvrt, která je hodně spojená s, jakoby, s hippies, nebo byla spojená s hippies. A tehdy, v těch 70. letech, tam hodně najíždělo hybíc do téhle oblasti a město nebo obyvatele se jim to přestávalo líbit. Takže vlastně na městě vznikla taková myšlenka, že uděláme pro tady tyhle nové návštěvníky takového průvodce, kde jim řekneme, kam mají jít, aby zbytečně nebloumali po tom městě a nepohoršovali <laughs> ostatní, takže se je snažili nasměrovat do určitých míst. Takže takhle vznikla v těch 70. let, takhle jakýsi prapůvodce tohle průvodce, pak ta myšlenka docela jakoby usnula a až někdy v 90. letech v Oslu a v Rotterdamu to trošku obnovili a začali vydávat takového podobného průvodce, ale takovou úplně novou kapitolu ta se otevřela potom v roce 2002, respektive 2005. V belgickém městě Ghent vlastně vznikla první mapa, tak, jak ji vlastně známe dneska, i s tím ty, akoby typickým tvarem a i, i těmi sekcemi, které se tam dneska a které jsou víceméně všem těm mapám společné. To znamená vždycky tam třeba nějaká sekce, jak se chovat v tom městě, act like local. A jsou tam přesně takové typy, které by člověku měly dát, jak se má rychle přesně včlenit do toho města, aby zapadl mezi ty místní a nebyl, nebyl podezřelý v tomto No to se
0: teda musím na to rovnou zeptat. Co jsou ty Act I Local typy pro Ostravu? Jak by se měli turisté chovat, aby mezi nás zapadli?
1: Já myslím, že je tam jedna taková věc, kterou mi kolegové z expat centra vlastně spochybňovali a to, že Ostrava je taková rázovita a máme na všechno rázor a vlastně jsme takový hodně přímí. Myslím si, že i když to je Možná stereotypní, takže právě Ostraváci pořád tu vlastnost v sobě někde mají, i když se snaží být vstřícní a jsou vstřícní, jen prostě máme jiný styl, jak dáváme věci na jevo.
2: To určitě.
4: <laughs> ano, máme i ten vnější pohled, který to může potvrdit. Jestli to můžu doplnit, tak já bych řekl, že ať tady turisti přijedou a klidně nejdou na ty industriální památky, ať tady přijedou a jdou si jenom užít centrum a gastro, a pak se budou chovat tak, jako se chováme my, co tu žijeme. Protože já denodenně nechodím do Hornického muzea a na Bolt Tower, že jo? Já tady prostě žiju a jdu někam na kafe, někam do práce a pak třeba domů. No a pokud ti turisti přijedou na víkend a užijou si to město jenom jako takové, tak pak mezi nás zapadnou poměrně přirozeně. My jsme mluvili o tom, že
0: New vytvořili mnohá města pro to, aby se turisti podívali na netradiční osobitá, nepobuzující místa. Cestovali vy jste někdy s pomocí use mapy po jiném městě? Máte tu zkušenost uživatele?
3: Já teda rozhodně, protože tím, jak říkám, jsem u toho projektu dlouhá léta, tak jsem vyzkoušel několik use map. Na Mátkou mě napadají Drážďany, Grác, Praha a potom hodně Belgická města. Brusel třeba a podobně. Rozhodně to vždycky nám pomohlo právě při tvorbě další mapy, protože člověk najednou cítí se do role toho návštěvníka a pomocí té use mapy a často jsme právě potom upravovali ten obsah tak, aby to bylo vyvážené často. Je dobré vědět, kam si zajít na dobrou kávu a tak dále, ale když člověk přijde i do toho města, tak chce něco vidět. Nemusí to být rozhodně třeba ta nejvíce turistická věc, ale vždycky je to dobré i doplnit právě nějakými zajímavostmi.
4: Ještě někdo další má cestovatelskou zkušenost i zůzit mapu? Není to úplně cestovatelská zkušenost, ale ty jsi mi posílal před dvěmi týdny vlastně mapu Utrechtu, kde jsem dlouho žil. Tak já jsem se celý večer potom bavil tím, že jsem zkoumal, jestli ty místa v tom Utrechtu znám nebo ne. A znal jsem jich tak polovinu, takže bylo jich tam spoustu, o kterých jsem nevěděl
0: takže vlastně i někdo, kdo už se z té role návštěvníka posunul trochu do role místního, tak i ten člověk si tam našel něco nového.
4: No to určitě, no. Ono i v té Ostravě, já si myslím, že pokud se toho chytnou Ostraváci a pokud teda vyjde ta česká mutace, což předpokládám, že by měla, teď tady, tady na mě kývou, takže vyjde, tak si myslím, že to bude prospěšné i pro prostě obyvatele Moravskoslezského kraje Ostravě. a Ostravy.
2: Nejenom. Jako ne, ne, ne. naštěvníky z Česka. Návštěvníky z Česka. A jasný. je jako pro nás, já říkám, projekt zpátky, které bydlí tady, protože občas ty nevíš, ani neznaš nějaké typy nebo něco. A jo, jasně, ty klasické místa, jako znáš, ale je to fajné.
1: Já tak si to můžu ještě doplnit, tak já jsem vlastně se s Juzit Mapou setkala poprvé myslím, v roce 2018, kdy jsem ji viděla v jednom z jen tak volně ležet a zaujala mě grafika. Vzala jsem si ji domů, otevřela jsem si ji a vlastně tři čtvrtiny z těch věcí jsem neznala byly tam takové ty klasické profláklé místa, ale bylo jich pár a pak hodně těch podniků jsem neznala a nevěděla jsem ani, že to existuje na internetu a že jsou i mapy jiných měst, ale měla jsem tu mapu z roku 2018 doma a prošla jsem si ty podniky, takže i já jsem objevovala jako rodila ostravačka své město jako místní.
0: Juzit mapa je pro turisty. Jak si na tom ostrava ve vztahu k turistům z vašeho pohledu stojí? Měli bychom jich chtít více, měli bychom se bránit takovému tomu turismu, který už dneska některá místa u nás postihuje. Je vůbec Ostrava zajímavým místem pro turisty? Jak to vnímáte jako někdo, kdo vlastně turisty oslovuje a
4: nabízí nějakou službu? Za mě jednoznačně, protože obecně turisty přitahují města a historická centra měst a jakmile má jakékoliv město pěkné historické centrum, což Ostrava má, tak je to zajímavý turistický cíl. A jediné, s čím my trošku bojujeme z minulosti, je právě ten předsudek, dejme tomu v Česku, že Ostrava tu historii tady tohohle typu nemá. Že ji má jenom třeba industriální. Ale ona ji má vlastně i v té architektuře. A to je prostě strašně důležité zmínit. To znamená, že se můžou lidi normálně přijet a jenom si to město užít. Možná ještě dodám, že já jsem zrovna cestou sem poslouchal podcast eh, s Honzou Lenartem, z Ostravské univerzity <laughs> o overturismu. A Ostrava je jedno z těch míst, které by právě tomu overturismu mohly pomoct. Protože pokud ti turisté přijedou z nějakého profláklého místa sem, kde jich ještě pořád není asi tolik, tak to je částečně řešení té situace.
0: Takže vlastně Pražáci by měli jezdit do Ostravy, hmm. převážet stovky výtisků use mapy, distribuovat je ve svých ulicích a říkat, zajďte si na výlet. To se mi zdá jako výborný
4: koncept. No. Mně by se to líbilo.
3: Je to možná doplnění, protože každé to město má vždycky své specifikum. A Ostrava má spoustu specifik. Takže když to právě porovnáváme třeba s Prahou, tak vlastně cílem té pražské use mapy je přesně dostat ty cestovatele mimo to centrum, mimo ty hlavní turistické jak se, centra a ukázat právě jakoby i to širší okolí té Prahy. Já vím, že když vznikla úplně ta první mapa a měli jsme křest první mapy, tak tady byl návštěvník z Berlína a ten se nás přesně ptal, jako, jestli nemáme strach, že tím, že jsme tam dali ty typy, jestli si je tím nezničíme. Tak já jsem mu říkal, že my tenhle problém zatím po stravě nemáme a že se toho nebojím a že to začneme řešit teprve, až, až ten problém nastane. Setkali jste se
0: vůbec někdy se situací, že by někdo nechtěl v té using mapě být? Že by třeba nějaký podnik, který jste doporučovali, to nějak odmítl nebo se vymezil proti tomu, že tam je?
3: Takovou reakci si, ne, si nespomínám. Vždycky většinou byli jako velmi rádi a velmi potěšeni, že byli jakoby součástí. Protože co je dobré taky zmínit, že to, aby se nějaké místo dostalo do té mapy, tak si to opravdu musí zasloužit. Ta mapa je nekomerční, to znamená, nikdo si tam nemohl nikdy zaplatit to místo v té mapě a vždycky to byla otázka právě nějaké diskuze toho týmu, který který tu mapu připravoval, jestli to místo je opravdu navštěvované, známé, jestli si to zaslouží a tím pádem je to takové ocení i kvality toho místa.
1: My se těch míst neptáme, jestli je do té mapy vložíme nebo ne. My tam dáváme místa podle našeho vlastního uvážení, jak si myslíme, že jsou zajímavá nebo ne.
0: Naopak hlásil se někdo, ptal se někdy někdo vás, já bych tam chtěl být?
3: Tak jako několik případů bylo, ale vždycky jsme se jim snažili jak si vysvětlit přesně ten proces, že to můžeme nadnést v nějaké diskuzi. A někdy se samozřejmě i stalo, že se tím pádem dostalo, protože se najednou jsme si vlastně připomněli, ano, tohle místo vlastně by tam t- taky mohlo být. Ale vždycky ten schvalovací proces je součástí toho týmu. Stejný a pro všechny.
0: Ano. Posloucháte podcast Mapa vysílá a mými dnešními hosty jsou tvůrci ostravské Mapy. Já se na závěr svého povídání vždycky hostu ptám, kam by v duchu názvu našeho podcastu Mapa Vysíla vyslali naše posluchače. Tak tady tomu nemůžu udělat jinak, naopak chci tomu věnovat daleko více času, protože Music Mapa je o posílání turistů, návštěvníků, ale i místních někam na různá místa do Ostravy. Tak zkuste prosím každý, ať už je to místo z mapy nebo od jinut, kam byste Ostraváka anebo mimo Ostravského poslali.
1: Já mám moc ráda kavárnu Daniel, která má svoji vlastně osobitou atmosféru, bych řekla, a zakladatele si ten podnik hýčkají a mají teďka už nějakou sezónu nový rooftop, který v Ostravě si myslím, že chyběl a je to moc fajn místo jak na posezení při kávě nebo při drinku, tak i třeba na práci.
2: Po tém covidu jsem přijela, přijela tady akurát před covidem, takže pro mě to je pořád nový svět. Takže já ani nevím, co bych mohl doporučit, pro zatím, <laughs> protože já bych neřekla, jako mi se líbí některé města, města o stravě, ale fakt, jestli jsem ještě, musím vyzvědávat ty kavárny a tak. Nemůžu říct, že mám tam oblíbenou restauraci nebo oblíbenou kavárnu. A to ta láska ještě se nastala, má musí.
0: No a možná, kdyby přijel třeba nějaký bělovuský kraján,
2: to z Běloruska, už ani nevyjedeš. Jako. <laughs> to je pravda. <tak>, <laughs> je... Už musíš zaplatit 15 eur, aby vyjet. <laughs> tak to je, to, je, to je hloupý případ. Tak řekněme, že
0: by přijel nějaký známý, který už z Běloruska dříve odcestoval. Tak co je takové to, to typické místo pro ostravu? Kde lze třeba jako v jednom pohledu tu modrou, oranžovou vidět naživo?
2: Já bych řekla, že to je ta, jak to se říká, nábřež, nábřeži, Na, břeži. Na břeži, jo, někde za radnico a ten park a tak. A když se projdeš celým tím akurát ten kus, protože jsme promysleli, já jsem se taky konsultovala i, a, i s Drkou, o tom, jakou část takovou, že by to bylo klasika, že od to jsou tam. A něco jiného, možná říkám nějaké na městičko, nebo nějaký roh, nějaké, nějaká budova v centrum. Tak jsme si nějak jako, jo, tak rozhodli, že to, to bylo by fajn, ten Sikorový most tam přidat. Jsem to taky na Google Maps a samozřejmě se tak procházala sněm tak, nebo tak, nebo tak, nebo tak. Jo, tak e, pro mě to je takové tam možná. A nie wiem, ja pożar jezdim Ostrawa, pro mnie, gdyż jedzę do Ostrawy, ja do expa centrum jeszcze. wszyscy tam są tam, wszyscy weseli, us, se usmiewają, jo, a w, to jest fajne. Ale to ja myślę, że expa centrum, a i temu centrum patrzy, jo, pro mnie jak pro expata. A proto možná, že my se v Ostravě fakt, e, já neříkám o jiných osedlích, tak jakože je to růžné, v Porubě je to růžné, tam v Mariankách tak, jako tak, ale v centrum, akorát v tom letě, to je prázdné a to je taky kouzlo, že v centrum města je všechno prázdné. Když ty tak jdeš, kdyby to jsi na nějakém nebo něco. Tak, když se procházíš tymi budovy, jo, tak si zajdeš na kafe, pokycáš tam, zajdeš tam. A to je všechno takové klínu. A jako my nejsme na to zvyklí, jo? ale fakt ten pod... tomu se učíš. A ty říkáš, jak to dopadne. To jsem si naučila. jak to dopadne.
3: Tak hra možná jeden tip mimo centrum. A protože jsem ostravský patriot, ale ještě jsem porubský patriot, tak dávám tip z Ostravy Poruby na Galerii Dukla, což je vlastně přetvoření pasáže, která vedla k bývalému kinu Dukla, které už bohužel nefunguje, a v rámci té pasáže se vlastně celoročně mění několikrát ta, ta výzdoba. A myslím si, že to je přesně takový jako docela hezký kontrast v té porubě, která architektonicky je prostě z těch 50. let a tak dále. A je tady trošku nějaká nová věc vložená. Budí to určité kontroverze taky mezi porubany, A co ještě velká výhoda, právě pro nějakého návštěvníka, že tohle je vlastně jakási galerie, která je otevřená 24 hodin denně. Takže kdykoliv přijede do Ostravy, vždycky si do tohle galerie může zajít, protože je jaksi volně a veřejně přístupná.
0: To je hlavně v pondělí velmi užitečný tip, protože to obvykle jiné galerie bývají zavřené. No, děkuju za ten porupský tip, to osobně ocenuju.
4: Já bych asi vzal návštěvníky bloumat po Sleské ostravě. Ono často se stoupá na haldu Ema, ale já mám rád jenom si tak zajít mezi ty vily na Sleském kopci a dívat se, co kde je. Jsou tam různá zákoutí, je tam mnoho uliček, o kterých člověk neměl tušení, že existují. Jsou tam i slavné vily jako Lisková vila od architektů bratří Šlapetu, takže jednoznačně na Sleský kopec.
0: No tak, to jsme měli e, moravskou, celkový pohled na ostravu, pohubu. Sleskou ostatní části Ostravy nám prominou, ale i ty mají své kouzelná místa a věřím, že ať už budete s juzid mapou zkoumat jakýkoliv kousek Ostravy, tak to může být zajímavá zkušenost a příjemný dělat zážitek.
2: na každý den. Mapky pro
0: každý obvod. Jo,
2: a to se taky dělá. My jsme taky dělali takové projekty, je to fajné, že jako místní a tam jako ještě poznačíš místa, kam nemusíš chodit, nebo kam musíš chodit, nebo jak tak, to je fajné. Takové menší, lustrační mapky byšly.
0: Je to motiv do devátého vydání, nebo prvního toho typu?
3: Tak my jsme vždycky jako u té naší mapy strašně bojovali s tím místem a rozlohou Ostravy. Dokonce se na jiných měst často ptali, proč vlastně máme tak obrovskou část té plochy a my jsme se jim snažili vysvětlit, že Ostrava je tak velká a tím, že je to takové trošku roztříštěné to město, co se týče těch center a snažili jsme se maximum ale i tak se nám tam ta celá ostrava nevyšla, tak jsme se snažili vlastně vybrat aspoň, aspoň ty podstatné části nebo zajímavé minimálně pro ty cestovatele.
0: Tak já přidám svou trochu motivace pro ty mapy těch jednotlivých obvodů, aspoň některých. Když budou, tak já slibuju, že bude Juzit Mapa opět hostem podcastu Mapa Vysíla. Děkuji, že jste dneska přišli a doufám, že se můžu těšit za nějakou dobu na viděnou.
2: Děkujeme. Děkujeme. děkujeme
4: za pozvání. Ah, no.
2: Našeň.